0: En welkom bij de CultuurPers Nerd Podcast. Uh, aflevering 15, uh, uh, Marijn Nee, Ik denk 14. 14. 14. Oké, okay. vind nou goed. De, de, de mensen die het echt bijhouden, de echte nerds onder de luisteraars, <laughs> uh, die, 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 die kunnen altijd inbellen en zeggen oh, nou, dat, dat, dat het helemaal fout was. Dat we eigenlijk al op nummer 16 zitten. Ja. Uh, wij houden het dan niet meer bij, maar uh, het is altijd goed om een nummer te noemen ergens. Uh, midden in de zomer, terwijl iedereen eigenlijk op vakantie zou horen te zijn, maar dat kan allemaal niet omdat iedereen in de quarantaine zit. In ieder geval in Tokio, begrijp ik. Um, we hebben het uh, Weibrand, ik heb ja. het even gecheckt en het is 15. Het is vijftien. vijftien. Kijk, zie je het tussen de vrienden? De zestiende. Ik voel het zo. Nou, okay. uh, vandaag gaan we het hebben over humor. Ja. Um, dus er wordt niet gelacht. Dat even duidelijk zijn. Um, ik zou ophouden. Ja, ja. sorry. En de, 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 dus, uh, we hebben namelijk te gast... Uh, misschien dat we hem even introduceren. is dat Als we het even doen, dat, uh, dat via een hele bekende Nederlander... Um, zal ik die er nu even ingooien dan gewoon? Ja, dat is goed. Dan weet je dat gelijk.
1: Hallo. Zijn jullie ook allemaal een beetje getraumatiseerd door die afslachting laatst? Midden in Amsterdam? Nou, ik ook. Maar ja, ik heb geen verstand van de maffia. Ik heb een heel klein beetje verstand van kunst. Dus daar wil ik het even over hebben, over kunst. En hoe ideologen de kunst kapot maken. Weet je wel, van die mensen, die saaie mensen, die zelf helemaal niks kunnen, die niet creatief zijn, die geen talent hebben. En die proberen om mensen die wel talent hebben, die wel creatief zijn, voor hun ideologische kaartje te spannen. Dan was er laatst, kreeg minister van Engels over een rapport over een voorstel om kunst uit universiteiten te bannen. Vooral kunst die micro-agressie agressie zou kunnen oproepen. Kun je dat voorstellen? Kunst die microagressie oproept, dat zijn studenten die lopen. Ah, Oh, het is van een witte man. Het is kut van een man. Ga nou toch op zeggen. Toen stond er een werkelijk bespottelijk artikel in de Volkskrant door ene dik Zijp door Bruss inmiddels omgetoverd. Dat zag mij Dick Zijp. Zal hem laten zien. Dick Zijp, humordeskundige hier. Kijk dan, kijk dan die genderneutrale kutkop. Ja, want Dick Zijp vond dat er onderhand. Maar eens een keer een debat moet komen. Over de humor in Nederland, want potverdomme humor houdt bestaande hiërarchieën en machtsystemen in stand. Wat verschrikkelijk, rechtse mensen hebben in één keer ook humor, die maken ook grapjes. Ja zeg maar, zo zijn we niet getrouwd. Joep van het Hek gebruikt zomaar een woord, wat helemaal niet mag. Hij mag dat woord helemaal niet gebruiken, Waar zijn we mee bezig, Waar zijn we mee bezig. En toen zag ik een reporter.
0: Humordeskundige. Mm -hmm.
1: um, Jazeker, ja. <laughs>
0: Ik heb zelf theaterwetenschap gestudeerd. Ik weet ook dat het altijd heel erg vervelend is... om aankondigd te worden als theaterwetenschapper... in een gezelschap van theatermakers.
2: Ja, dat is, dat is, dat is wel waar. Ik, ik herinner me... Nou ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje de geestwetenschappen... die een minderwaardigheidscomplex uh, nou ja, aangepraat wordt. Dus ik weet wel vroeger... Ik, ik heb theaterwetenschap gestudeerd, maar ook filosofie. En op een gegeven moment, op feestjes... dan zei ik toch altijd eerder dat ik filosofie studeerde... omdat ik geen zin had in al die... Geen vragen die je kreeg als je zei dat theaterwetenschap studeerde. Want er was altijd de vraag... Maar eerst natuurlijk, wat is dat? Het bestaat dat echt? En dan, uh, oh, maar kunst is toch subjectief? <laughs> en dan, uh, oh, maar wat, wat kun je er dan eigenlijk mee worden? Dus de, dat soort vragen kreeg je dan altijd. Ja, okay. Maar, maar humorwetenschapper is eigenlijk nog veel erger om dat te zeggen. <laughs> nou, dat hebben we afgelopen week kunnen zien. Dus in die zin uh, ja, is, is mijn, zijn mijn strategieën om uh, op feestjes... Uh, leuke gesprekken met mensen te hebben er niet echt beter op geworden. Ja...
0: ja. Even, even de aanleiding uh, waarom dit allemaal gebeurt. Waarom uh, uh, Hans Teeuwen, die we net hoorden... Uh, die ik even gequote heb van zijn Instagram post... Uh, die, die hij uh, deze week heeft online gezet... en waar ik vervolgens weer vanuit cultuurpers... een bericht over heb gezet. Omdat namelijk hij zijn feiten niet helemaal op orde had. Uh, het, wat hij in het eerder stukje zegt over minister van Engelshoven... die kunst zou willen verbieden, dat is dus gewoon niet waar. Dat De Telegraaf heeft dat uh, verdraaid, die, die feiten. De, uh, nou ja, het hele verhaal over microagressie enzovoort... dat is een rapport wat is verschenen... wat allemaal sociologische termen gebruikt. Het gaat er eigenlijk meer om dat als er in een beeldengalerij... van beroemde mensen alleen maar mannen staan... dan zou het best wel eens kunnen voortkomen... uit het feit dat de mannen die dat die beeldengalerij hebben samengesteld... helemaal zijn vergeten dat er ook nog vrouwen waren... die misschien in die beeldengalerij hadden kunnen plaatsnemen. En dat wordt nu een beetje rechtgezet... dat er dus vrouwen bijgezet worden... in plaats van dat er mannen weggehaald worden. Nou... Maar goed, er, er is dus een... een, een soort, en jij hebt gereageerd op uh, Ilse Varinga, Dick Zijp. En dat ja. was waarom hij ja. boos werd, uiteindelijk. Uh, misschien moeten we even voor, voor, voor de luisteraars die dat ja. helemaal gemist hebben... Even reconstrueren, ja. inderdaad. Ja. Ilse Varinga heeft in de Volkskrant Magazine een interview gegaan. Ilse Varinga is van die ontzettend leuke televisieserie uh, over, over die laatste school waar meneer? al die mensen moeilijk doen... over hun foute denkbeelden, wat ik... Mm -hmm. Dus, ja, bedoel, de luistermoeder, ja, de luistermoeder uh, Waar ik, zeg maar, als, niet, als, als kinderloze uh, toch ook nog wel best wel eens om moest lachen. Ik bedoel, ik ken het hele schoolgebeuren niet, maar ik vond het wel leuk. Um, maar goed, Ilse, Ilse werd geïnterviewd in de Volkskrant. En uh, die begon eerst met iets heel aards te zeggen. Dat, dat gaan we even nu laten horen. Niet door Ilze zelf, want die wil niet aan deze podcast meewerken, maar die wil haar werk voor zichzelf laten spreken. Dus laten we nu in ieder geval even Google het woord doen voor Ilse. Bij deze.
3: Ik hoop zo dat de kinderen die nu opgroeien mensen worden die naar elkaar omzien. Die moeite doen om elkaar te begrijpen in plaats van enkel voor hun eigen geluk te gaan. Nou. Maar dan moeten we ophouden met onze kinderen als halfgoden te behandelen.
0: Nou, daar kan iemand iets die ze tegenin hebben. Uh, maar vervolgens ging, ging er iets uh, uh, Wacht mis Wacht even, in de... nee, wat, wat, wat,
4: wat is dit? Dit is een, een, een gesynthetiseerde een interview. stem. Maar dit is een, een stem van Google? Dus je kan gewoon een interview
0: invoeren in Google... en dan komt het er in ja. deze stem uit. En plug in plugin, uh, read aloud heet hij. In Google Chrome okay. kan je die invoeren. Okay. Dan kan je gewoon iedere tekst blokken. En, en, en laten uitspreken. Maar,
2: maar het lijkt... Het lijkt best wel op Iels Dus kun je uit meerdere stemmen kiezen of het witte
0: standaard... Ja, dat, dat, we, we, nou we, gaan, we gaan even naar het volg toe. Want dan, weet je, nou, ik vond namelijk deze stem nog niet zo gelijk op Iels gaat, maar deze wel. Oh.
5: Oh.
3: Een vriend van ons is bezig met een jeugdtheatervoorstelling... en daarin wil hij een personage opvoeren met een Spaans accent. Toen hadden zijn collega's gezegd... nee, dat kan niet meer. Een Spaans accent is kwetsend. Daar gaan mijn haren recht van overeind staan. Want wat is daar dan precies kwetsend aan? De uitleg was dat je iemand toch een beetje voor gek zet. En dat kinderen die bijvoorbeeld niet zo lang in Nederland wonen en gebrekkig onze taal praten, mogelijk gekwetst kunnen worden. Man, de weerbaarheid is momenteel echt ver te zoeken, hoor. Mensen voelen zich voortdurend persoonlijk aangevallen. Nou,
0: ja. <lacht> Oké. Okay. Dat is ook. <lacht> ja. Heerlijk, ja. 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 Um, 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 en, en, en toen zei dit, of zei, er komt nog één quote aan trouwens die, die we ook nog wel moet, moeten bij hebben. Want, want uh, op een gegeven moment ontplofte namelijk de sociale media. Dat zag ik gebeuren, uh, uh, omdat ik kan, ik een heel grote brook uh, uh, um, vriendenkring heb op social media. Ik zal even deze quote nog laten horen, want het is wel belangrijk om het even bij te hebben.
3: In de culturele sector is diversiteit en inclusiviteit momenteel het grote thema. Natuurlijk moeten we ons bezinnen of we geen blinde vlekken hebben, maar als je zelfs geen accenten meer mag doen, wordt alles eenduidig, vreugdeloos en saai. Humor en woke gaan gewoon niet samen. Humor gaat vaak om spelen met vooroordelen en stereotyperingen en dat is precies waar de woke beweging tegen strijdt. Nou, daar trek ik me zo min mogelijk van aan.
0: Beweging is wel, dat is jammer dat Google dat, dat nu niet heeft gezien dat dat beweging is, maar het punt is helder. Uh, woke en humor gaan niet samen. Uh, Dick, en volgens mij is dit dat een beetje de kern van waar we het nu even over moeten hebben. Um, ja, warme... en ze doet, ook
2: nog een aantal, ja, ze doet ook nog een aantal meer specifieke uitspraken over hoe humor werkt... maar die liggen allemaal in het verlengde hiervan. Dus je ja. zegt bijvoorbeeld ook dat humor, uh, dat, dat uh, als je een grap over iemand maakt... dat je diegene daarmee dan gelijkwaardig behandelt... Ja. en dan eigenlijk aan alle machtsverhoudingen ja, die heb ik ook of hierarchische verhoudingen voorbij gaat. Ja, die,
0: die heb ik ook nog die quote... Die ga ik ga er nog even ingooien, dan weet je gelijk ongeveer waar we staan.
3: Als je grappen over iemand mag, betekent het dat je de ander gelijkwaardig behandelt. En stigmatiseren, vooral lomp stigmatiseren, heeft ook een functie. Daardoor vergroot je dingen uit gewoon wie om onszelf lachen, met al onze vooroordelen en onze krampachtige neiging om te doen alsof we die niet hebben. Dat geeft veel meer lucht dan wanneer je alles met vlievelen en handskundjes aanpakt. Nou, dit was
4: okay, Zuid-Afrikaans.
0: Ik, ik, ik weet
4: niet of die helemaal verstaanbaar was voor <laughs> iedereen alleen. Nee, <laughs> de meeste kunnen we terugluisteren.
0: Ik moet op, op lager tempo afluisteren. Maar dit was in Zuid-Afrikaans in ieder geval. Dit, dit was even de koord waar jij op wees, uh, Dick Seip. Ja, ik um, ben blij
2: dat ik hem nog even geparabaceerd heb ook inderdaad. Ja, 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 ja. ja, ja het,
0: het Afrikaans, de favoriete taal van uh, Martin Bosma van uh, de PVV. Um, ja, ja dat, dat kwam niet helemaal goed over in, in Google. Maar goed, daar, daar, daar gaan ze vast nog aan werken. Um, dus dus nou, de, we hadden het interview van Ilse Waringa. Ik zag op een gegeven moment zag ik de social media, in ieder geval uh, Facebook en Twitter, redelijk ontploffen. Omdat een aantal mensen zich nou, uh, echt iets van hoe kan Ilse dit zeggen? Uh, het ging ook nog over de, de, de hen, hun term voor de niet binair of de nou, de de binair de de de, de, de vrouw mannen toestand is dus hij zij en hen. Daar had ze ook nog een in ander op te zeggen. Nou goed daar hebben wij Martin eh, Marijn Marijn in dan in de vorige podcast over over zitten filosoferen. Maar goed dit dit is dit is wat er dan gebeurde. Uh, um, en toen klom jij in de pen. Dik. Sype Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Yeah.
0: No. Ja, zal
2: ik het ook zeggen? Ja, maar ja, ja, ik ja, ja, kan ja. je ook wel in de Google laten,
0: laten klikken. Maar je bent er zelf bij, dus ik denk de dat... Nou, nou, precies. Even. Ik dacht, ik ben heel
2: benieuwd hoe mijn stem gaat klinken. En of ik nu in, uh, in, 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 in hard Duits uh, opeens mijn, uh, mijn eigen <laughs> ja, poststucht maar, ja, maar goed. Dat... Uh, terug hoor. Maar nee. Okay, ik, ja, nou, het was eigenlijk zo. Ik, ik had eigenlijk vakantie al, al een week. Dus ik was heerlijk aan het uitrusten. Maar toen zag ik dit interview voorbij komen. En toen dacht ik, ach, ik wil ja, eigenlijk iedere maand, bijna iedere maand, staat er wel een schrijver of een humorist op die uh, geïnterviewd wordt voor de krant... of die zelf een artikel schrijft en waarin dan weer geroepen wordt... zoals Ilse Wijn gaat het ook verwoorden in die prachtige quotes die we net worden. dat je eigenlijk nergens meer grappen over moet maken... dat we overgevoelig zijn geworden. Uh, en ik, uh, ja, ik had al heel lang het idee van ik moet daar toch eens op reageren... vanuit mijn specialisme... Uh, omdat ik denk dat dat echt, um, ja, echt heel overdreven is. Mm -hmm. uh, en dat het eigenlijk meer een morele paniek is... Uh, dan dat er nou werkelijk iets aan de hand is. Um, en toen ik dit zag, dacht ik, ja, god, ik heb daar nooit tijd voor... omdat ik aan een, aan een proefschrift aan het werken ben... En, uh, en, en ook nog even les aan het geven ben aan de universiteit. Maar nu uh, ga ik toch even wat terugschrijven. Dus toen heb ik inderdaad een stuk geschreven. En de strekking daarvan was, uh, nou ja, zoals ik net al zei... dat ik denk dat, het, uh, dat, ik, dat eigenlijk die voortdurende paniek rondom humor... dat het echt een, echt een morele paniek is. Dus dat het niet daadwerkelijk zo is... Uh, dat we nergens meer grappen over mogen maken of nergens meer over mogen lachen. Mijn punt is eigenlijk dat, dat uh, zo'n vaart niet loopt. Dat er voortdurend nog, ja, er worden, ja, als, je, ja, als je naar cabaretvoorstellingen gaat of, of naar, naar comedy of je televisie aan, er worden voortdurend nog stemmetjes gedaan en accenten en dus het, het valt allemaal wel mee. Um, en um, nou ja, een deel van het punt dat ik maakte in dat stuk was ook dat... Um, dat een aantal van de uitspraken die zij doet over humor... bijvoorbeeld het idee dat als je grappen over de ander maakt... dat je die ander daarmee gelijkwaardig behandelt... dat dat eigenlijk een, een, uh, een uitspraak is... die niet helemaal overeenkomt met onderzoek naar, uh, naar humor. Mm. Um, uh, want... En het is een heel bekend idee, of een heel bekende claim. Het idee, wat ook wel eens gezegd wordt, zo ik het volgens mij ook in mijn stuk, dat, 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 dat minderheden er pas bij horen als er grappen over gemaakt worden. Dus dat is heel vaak wat er, ja. Ja, wat er gezegd wordt. Van, ja, maar dat is juist door met die vooroordelen te spelen, dat je een beetje de spanning uit de, uit de, uit de lucht haalt, en dan, dan wordt het juist weer vrolijk. Nou ja. Uh, ja. En, en daar zit zeker wat in. Alleen, um, ja, uh, het, het is niet zo dat je op het moment dat je een grap over iemand maakt, diegene per se gelijkwaardig behandeld. Want wat we weten uit onderzoek... is dat humor ook... Uh, machtsverhoudingen juist kan bevestigen. Ja. Um, en uh, ja, juist als je... een wat achtergestelde positie hebt... kan kunnen grappen... die uh, stereotypen bevestigen... Uh, die over uh, een bepaalde groep... Uh, ja, bestaan. Uh, ja, die kunnen juist weer versterkt worden. Dus het... Uh, um, maar... maar wat, voor, het sorry, wat, het, uh, wat
0: voor... Dick... Maar een. wat voor je? Ja, nee, nee, nee. uh, NRC Volkskrant, uh, nee, NRC uh, Theaterkrant. Dat
4: uh, ja, moet je voorstellen. Ik denk dat de, de luisteraars me inmiddels ja. misschien wel kennen. Maar uh, Dick, uh, uh, kun je misschien iets vertellen, want je zegt van uit onderzoek, uit, uh, onderzoek in jouw vakgebied blijkt ook dat het niet klopt dat uh, 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 dat die humor uh, uh, zeg maar uh, uh, inclusief werkt, dat uh, dat humor dan daadwerkelijk werkt als uh, als gelijkschakelaar in de maatschappij? Kun je iets vertellen over dat onderzoek, waaruit dat blijkt dat dat niet zo is?
2: Ja, zeker. Ja. Nou, er zijn allerlei verschillende onderzoeken. Er is dus bijvoorbeeld uh, veel onderzoek gedaan naar hoe humor in organisaties werkt. En wat we daaruit mm -hmm. weten, uh, is dat er vaker omlaag getrapt wordt dan omhoog getrapt. Dat is zo'n onderscheid mm -hmm. dat ook vaak gebruikt wordt als het over humor gaat. Uh, punching up en punching down. Dus je maakt een grap over een hoger geplaatste of juist over een lager geplaatste. Uh, en um, de consensus is een beetje, uh, en dat was bijvoorbeeld ook iets wat Katinka Polderman, de cabaretier op Twitter schreef, uh, naar aanleiding van mijn stuk, van ja, uh, humor, humoristen trappen eigenlijk altijd omhoog, want ja, omlaag uh, trappen, dat is gewoon niet grappig. Ja, en dat is eigenlijk niet zo. En als we kijken naar bijvoorbeeld het onderzoek naar hoe humor in organisaties gebruikt wordt, dan, dan zien we dat humor toch meestal de machtsverhoudingen volgt. En dat, de eerder, dat er eerder grappen gemaakt worden over... Uh, mensen die minder macht hebben dan over mensen die meer macht hebben. Maar is, is, is dat uh,
0: niet ook binnen organisaties dan juist niet het verschil? Ik heb niet heel veel in organisaties gewerkt. En die paar keer dat ik dat gedaan heb, heb ik er enorm spijt van. Maar <lacht> uh, dat, 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 uh, dat de humor naar beneden toe trappend uh, uh, zeg maar besmuikt uh, stiekem gefluisterd wordt bij het koffiezetapparaat en dat de humor naar boven trappend tijdens de vergaderingen wordt geuit,
2: Dat dat meer geaccepteerd ja, is. Ik, ik, ik moet zeggen, nou ja, kijk, Joseph, ik kijk sowieso, ik kreeg ook nog wel de vraag... Uh, naar aanleiding van een stuk van... ja, moet je eigenlijk niet een, een beter of scherper onderscheid maken... tussen humor in organisaties en humor, uh, ja. professionele humor satire? Ja. Uh, en satire? Um, en nou ja kijk, ik denk dat wat je ziet, dat wat, wat, wat vooral uit dat onderzoek ook naar voren komt... is dat een heleboel van die machtverhoudingen waar we het hier dan over hebben... gaan bijvoorbeeld ook over gender. En dat zijn allemaal verschillen die ook zeker in professionele satire een rol uh, spelen. Uh, ja. En eigenlijk als je kijkt naar wat cabaretiers en comedians doen... Uh, he, he, dat is de, misschien kunnen we het daar best over hebben. Want we hebben het natuurlijk uiteindelijk mm -hmm. vooral ja. over satire. Uh, en, uh, en, en over uh, professionele humor in cabaret en comedy. En, en niet zoveel voor die organisaties. Mm -hmm. Maar we weten dus wel bijvoorbeeld dat ook als het al om gender gaat... Dat er, ja, dat er, dat er toch ook vaker grappen ten koste van vrouwen gemaakt worden dan, uh, dan, dan andersom. Ja. En dat is iets wat je in het cabaret en de comedy ook ziet gebeuren. He. Er zijn een heleboel man mannelijke cabaretiers die heel veel grappen over... Uh, vrouwen maken. Ik denk aan Theo Maas, denk aan Hans Theo. Mm. Um, en natuurlijk wordt er ook omhoog getrapt. Hè? Dus er worden ook grappen over de machthebbers gemaakt. Maar het probleem is niet zozeer, denk ik, dat we... Uh, het, het, het voornaamste probleem wat ik, wat ik zie als ik kijk naar hoe er over humor gesproken wordt in de publieke sfeer, is eigenlijk dat het beeld heel erg eenzijdig is. Dus we doen vaak alsof er eigenlijk alleen maar naar boven getrapt wordt. Nee, maar humor verzet zich juist altijd tegen de macht. En mijn punt is eigenlijk, nee, dat, dat is niet zo. Het... Uh, um, humor kan zeker ook omlaag trappen... en kan ook de machtsverhouding volgen. Dat gebeurt ja. allebei. Ja. Maar dat is iets wat we niet... nog niet zo graag onder ogen willen zien. Nee, ik, en een want, ander want, onderzoek dat er... Oh, ja? ja ik nee. moet even
0: denken aan... aan, aan mijn, mijn, mijn theaterwetenschappelijke opleiding... heel erg lang geleden, maar uh, Aristophanes... Uh, de, 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 de King of Comedy... qua oude Grieken, zeg maar... de, de eerste die comedy schreef mm -hmm. volgens mij... in de, in de, in de geschiedenis van de westerse wereld... was enorm rechts. Ja. Dat was enorm rechtse humor... <laughs> Uh, heel, heel erg uh, de, de machthebbers uh, bevestigend, eigenlijk ook. En uh, naar beneden trappend. En, en zo. Wel, wel leuk, overigens. <laughs> Ik bedoel, daar is hij ook overleefd in, in al die kloosters waar hij bewaard werd. Mm
5: -hmm.
0: um, dat is natuurlijk interessant. Ik bedoel, dus dat, dat, dat humor wel degelijk. Uh, bedoel, omdat omdat zeg maar, Theo is dus een punt was ook dat humor niet, dat rechtshumor niet, niet zou kunnen volgens uh, mensen. Volgens mij is het de meeste humor vrij rechts. Wat nou ja, fouten.
2: precies. Of dat, of in elk geval is het genuanceerder dan dat humor uh, voornamelijk progressief zou zijn. Ja. Want dat is ja. iets wat, wat Ilse Warringa heel erg lijkt te geloven. Ja. Uh, en het is interessant dat we gaan in het, in het filmpje waar we net een uh, fragment uit hoorden. Zegt, oh nou ja, maar nu heeft het ene zei ik opeens ontdekt dat humor, dat rechtse mensen ook humor hebben. Terwijl, <laughs> nou, <laughs> nee, dat is niet zozeer een ontdekking. Uh, ja. Op de minste... Het uh, is niet iets wat mij heel erg verbaast, maar wel iets wat uh, ja, veel mensen, als ik over mijn onderzoek vertel, wel verbaast. Dus het is niet iets wat ik nu opeens ontdekt heb, maar het is wel iets wat ik al uh, ja, waar ik al tien jaar lang onderzoek naar doe. En waar ik dat meer ben gaan zien. Van oké, okay, ook uh, ik doe onderzoek naar, naar cabaret voornamelijk, een nieuwe Cabaret, En dat heeft heel erg nog steeds de naam van dat het heel progressief is en heel uh, links. En, uh, nou, als je teruggaat in je cabaretgeschiedenis en je gaat kijken van wat voor humor er nou eigenlijk gemaakt wordt, ja, dan zie je dat het iets genuanceerder is, dus dat er ook best wel veel uh, ja, vrij gewoon liberale, centristisch liberale humor is, of zelfs een beetje naar conservatieve neigende humor, waarvan Theo zelf denk ik een goed voorbeeld is in elk geval zijn recente werk. Mm. Ja. ja, Hans, ja. Ja, uh, uh, ja, een onderzoek wat, er, wat, ook nog wel, uh, wat ook nog wel in dit verband wel interessant is om te, om te noemen. Uh, ja, het, het meeste onderzoek wat er is, dat moet ik er wel bij zeggen. Er, er is gewoon helaas niet zo heel erg veel cultuurwetenschappelijk onderzoek naar die gedaan. Er is heel veel psychologisch, sociaal-psychologisch uh, onderzoek, ook linguistisch onderzoek trouwens. Maar een interessant sociaal-psychologisch onderzoek is nog wel een onderzoek... Uh, eigenlijk inmiddels een hele onderzoeklijn eigenlijk, uh, waaruit naar voren komt dat... Uh, het niet alleen zo is dat humor uh, de machtsverhoudingen vaak volgt... maar dat humor daarin ook een sterker effect kan hebben... dan niet humoristische, serieuze uitingen. Dus uh, in uh, groot sociaal psychologisch onderzoek dat is gedaan... is gekeken naar... Um, uh, eigenlijk naar kan humor racisme of seksisme uh, versterken? Hmm. En dan gingen ze mensen in een experiment... dus allerlei uh, uh, racistische of seksistische grapjes uh, laten uh, uh, voorleggen. Uh, en dan keken ze daarna of degenen die die grapjes gelezen hadden ook vatbaar waren voor uh, racisme of seksisme. Oh ja. uh, als het bijvoorbeeld ging om beslissingen die ze moesten nemen als het, uh, op, op de werkvloer bijvoorbeeld. En toen bleek dat mensen die uh, zelf al racistische of seksistische denkbeelden hadden, zich door die racistische en seksistische humor, door de blootstelling daaraan, vrijer voelden om hun racisme of hun seksisme ja. uh, om dat mm -hmm. te uiten. Um, terwijl de, de controlegroep, die niet-humoristische, uh, niet racistische of seksistische betogen las, daarvoor volgt dat niet. Dus daarin zie je ook dat humor. Uh, dat, dat, heel interessant aan dat onderzoek is dus eigenlijk dat dat heeft laten zien dat humor. Uh, in vergelijking. vaak ook een sterker effect kan hebben. als het bijvoorbeeld om uh, het bestendigen van machtsstructuren gaat. en het acceptabeler maken van bijvoorbeeld racisme of seksisme. Uh, dan niet-humoristische uitingen. En ik denk ja. dat dat heel erg te maken heeft, ook met het feit... ja, je kunt daar ook heel precieze sociaal-psychologische verklaring voor bieden... maar ik zou als cultuurwetenschapper zeggen... dat dat er ook zeker mee te maken heeft... Uh, dat uh, humor als heel erg onschuldig wordt gezien... als juist een tegenmacht wordt gezien. Dus mm. het is ook... Hè, humor werkt retorisch heel erg... Uh, uh, ja, het is een heel goede retorische strategie... omdat we altijd uh, humor het voordeel van de twijfel geven.
4: Ja. Ja. ja, en misschien ja. inderdaad juist omdat humor... Uh, in, en zeker in zo'n intieme setting als een cabaretzaal... maar ook als je kijkt naar geen stijl... vanuit zichzelf het idee heeft van... we moeten ergens tegenaan schoppen... en daarmee dus al een uh, positie heeft van... Uh, wij zijn de underdog... want wij stellen de bestaande situatie aan de kaak... door, door met humor ernaar te kijken. En jullie zijn het daar toch allemaal mee eens... en daarmee dat het dus ook... als je met z'n allen ergens over een lach hebt, over, uh, bent... over de absurditeit van iets dat dat denk ik inderdaad een soort van uh, 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 mechanisme in zich draagt... waardoor je eigenlijk zegt, ja, hier zijn we het met z'n allen over eens. Laten we hier eens flink over lachen. Ik denk dat dat misschien wel een verklaring is... ook voor het onderzoek dat je... de, de resultaten van het onderzoek wat je net noemt.
2: Ja, dat, dat denk ik ook, ja. En uh, hm. ja, ja, dat uh, en toch ook... Uh, nee, dat lijkt het lijn vraag. Ik weet bij niet meer. nee, nee, ja. Oh, sorry. Maar ik ja, ik denk
4: dat je gelijk hebt, eigenlijk. ja ik, ik vroeg me wel af, denk ik, ook om een beetje toch uh, uh, de andere kant van de zaak te bekijken. Jij zei net van: uh, je had het net over die morele paniek. En ik vroeg me af of je dat begrip nog een beetje meer kon duiden. Want het, de associatie die ik heb met morele paniek is bijvoorbeeld uh, dat er in de jaren negentig uh, uh, mensen zich zorgen maakten over of videogames wel. Uh, uh, gewelddadige videogames een invloed hadden op, uh, op gewelddadig gedrag in de, in, in de echte wereld en daarvoor in de jaren tachtig met name in Groot-Brittannië dat er heel veel morele paniek was over horrorfilms die, uh, die toen om zich heen grip en daarvoor weer over comics dus eigenlijk over media waarvan ze denken, waarvan een generatie denkt dat het de jeugd verpest maar jij, gebruik, jij gebruikt nu morele paniek ook in deze context als iets van uh, 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 waardoor uh, mensen zeggen: van er wordt iets van ons afgepakt. Ja. Dus dat lijkt een ander mechanisme.
0: Ja, maar volgens mij, dat is ook wel even waar ik er nog even op wil inhaken. Mm -hmm. uh, dan bijvoorbeeld alleen al omdat ik mijn stukje uh, op, op cultuurpers uh, een, een, een boze reactie kreeg van het feit dat ik de, de, de woede uh, op, op uh, het stukje van Dick en mm -hmm. op het stukje van, uh, van, van de minister uh, toeschreef aan vooral mannen. Uh, mm -hmm. Dat, dat valt me namelijk op, maar dat komt misschien omdat ik een timeline heb die vooral uit mannen bestaat. Dus dat zou mijn fout nee. kunnen zijn. Ja. Maar dat is dus onder, uh, onder mannen. En dan heb ik het niet eens over witte mannen. Uh, maar wel mannen van zekere leeftijd. De, de, de petrolheads, de dingen enzovoort. Die, die, die heel erg sterk tegen vernieuwingsbewegingen kunnen. Als die zeg maar, een, 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 over andere dingen gaan dan waar zij al die tijd zeg maar, in hebben geleefd. Dus hmm. het gaat om elektrische auto's, als het gaat om uh, uh, opeens uh, geen grap meer over, over zwarte mensen te mogen maken. Hmm. Alles waar ze, waar, waar ze gelukkig in worden, dat die morele paniek is volgens mij ook iets waar jij eerder op duidt, Dick. Is, is dat, heb ik dat correct?
2: Ja, dus eigenlijk waar morele paniek, zou ik zeggen, over gaat, is eigenlijk een wijdverbreide vrij, vrij en meestal onjuist of overdreven perceptie van... Uh, dat, dat een bepaalde groep of een bepaald gedrag ja. een bedreiging vormt voor centrale waarden in een samenleving. Uh, en die morele panieken worden vaak ook, ook aangezwengeld door berichtgeving in de media. Dus het mm -hmm. is vaak ook een, uh, iets wat door de media, uh, evenement wat door de media heel erg uitvergroot en opgeklopt wordt. En ik denk dat je dat hier ook ziet uh, ontstaan. Dus het is een, uh, uh, nou ja, ik verwees net al naar al die humoristen en die schrijvers die... Uh, vaak in de kranten breed uitmeten dat uh, we een groot probleem hebben omdat we steeds minder mogen zeggen. Je ja. uh, dus ja, mag ook niks
5: meer zeggen dus ja.
2: Precies. Dus ja. het gaat daadwerkelijk over een... Ook een ja, het is ook een paniek die moreel van aard is. Want het is het idee van, oh jee, er zijn, uh, onze, onze centrale waarden in uh, onze samenleving worden bedreigd en humor wordt steeds meer gezien. Eigenlijk, dat is heel interessant denk ik aan humor, dat, uh, dat humor steeds meer symbool is komen te staan voor de vrijheid van meningsuiting. En daarmee is ja. humor, iets heel groots. Uh, humor iets heel beladends. Uh, het is heel erg ja, verknoopt geraakt met de, de, de culture wars. Hè? Dus met alle, ja. uh, allerlei identiteitskwesties waar heel heftig over gedebatteerd wordt. Dus als je aan humor komt, dan kom je volgens heel veel mensen aan de vrijheid van meningsuiting. En daarom ontstaat het gevoel dat op het moment dat een bepaalde groep zegt, ik vind het niet zo leuk als je hier grapjes over maakt. Of uh, iemand zegt, ja, ik vind het problematisch, want je bent hier bezig met het bevestigen van uh, machtsverhoudingen. Uh, ja, dan, dan ontstaat er dus heel veel paniek, omdat het idee is van, oh, maar dan toorn je dus aan de vrijheid van meningsuiting. En dat is heel gevaarlijk, want we leven juist in een vrije en open samenleving waarin humor uh, waar zo ontzettend belangrijk is. Ja.
0: is. Is dat niet ook zo, want ik, ik weet het dan vooral aan de opkomst van sociale media, dat, dat, dat zeg maar de mensen die eerst uh, wijselijk hun mond hielden en, en uh, zeg maar even of niet meelaten in een volle zaal in, in de kleine komedie uh, nu uh, Twitter het ter beschikking hebben om te zeggen van nou ik vond het een kutgrap ja, of, ja. Ik, ik hou er niet van als je, als je dit soort dingen zegt uh, uh, ja, en, en, en dat dat opeens natuurlijk voor mensen die eigenlijk anders nooit tegenspraak kregen, want, want uh, hey het was lachen en laat het feest niet bederven um, dat dat ook een beetje een soort, soort shock effect is dat dat Zeg maar op het medium waar ze zelf lang, lang op een gegeven moment hegemonie hadden ook dat er opeens ja, ook mensen absoluut. komen die daar iets terug beginnen te zeggen. Het is niet gewoon ook
2: een tijdelijke ja. iets. Denk ik soms? Ja, ik denk zeker dat, dat het met die inderdaad die opkomst van uh, sociale media uh, te maken heeft, ja, dat allerlei groepen die vroeger nou ja, in elk geval minder zichtbaar waren in de mainstream ook. En ik denk daarin dat je ook wel een uh, verband kunt, uh, of een vergelijking kunt maken met uh, de strijd om zwarte piet. Die eigenlijk ook al decennia teruggaat. En, ja. uh, uh, maar ja, wij, wij hadden daar in
5: 1966
0: uh, al discussie over. En we woonden naast het Molukkerkamp in, uh, uh, in, in Kapellenijzel. En toen vonden we het nou, eigenlijk wel dacht. heel raar om zwart. Om het over Zwarte Piet te hebben, maar dat is misschien wat wel, dat ik wel erg woke ben opgevoed, maar en, dat, 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 ja. was, dat was wel 50 jaar geleden uh, bij wijze van spreken.
2: Hopeloos woke opgevoed. Wij, ja, dat sorry. Is, uh, ja, dat ja. Is echt... Nee, maar dat is, ik, ik denk dat dat wel, uh, dat er, dat dat wel uh, vergelijkbaar is. En nou, Wat ook wel interessant was, is dat ik. Um, er is ook een stuk over mij geschreven door, uh, door Arthur van Amerongen. Uh, voor HP uh, De Ook een groot humorist. Uh, ja. Ook een groot humorist. Ja. <laughs> en dat was eigenlijk een heel interessant stuk, vond ik. Ja, ik vond het ook een vreselijk stuk, omdat het, uh, er stond niks inhoudelijks nee. in. Dus dat is dus de ironie van het hele gedoe, dat ik... Uh, zij van, we moeten volgens mij hier een over voeren en we moeten niet zoveel morele paniek hierover over maken. En ja, vervolgens krijg ik het hele land over je heen... en allerlei hele paniek en heftige reacties... dat ik nu helemaal om ja. zeep aan het helpen ben... en weet ik veel wat. wat je, je wetenschap, wel ja. ja. Ja, met mijn wetenschap. <laughs> maar van Knaam <Arthenaar laughs> had een stuk geschreven waarin er, nou ja... Uh, het, het, nou ja, het belangrijkste argument wat er stond was... Hij, of een van de belangrijkste argumenten was... Uh, ik ken Dixijp eigenlijk helemaal niet. Nou ja, dat was een soort argument van dus, dus hij heeft geen gelijk. Maar wat ik interessant vond aan het stuk was dat hij... Hij begon eigenlijk met, een, uh, met allemaal jeugdherinneringen. Uh, ja. uh, en, en, uh, en hoe die verbonden waren met Cabaret. En hij beschreef een beetje in een soort ja, half ironische stijl... Hoe mooi het er vroeger allemaal was. En toen luisterden we naar Fons Janssen. En, uh, en toen hadden we in Zonneveld. Maar het was heel interessant, want het was een beetje half ironisch. Dus het was duidelijk dat het met een, met, met een ja, ironische overdrijving geschreven ja. was. Maar tegelijkertijd uh, was het serieuze punt dat het stuk wilde maken Gerard en waar Cox. het mee eindigde. Ja. Toen was het ook gewoon. <laughs> ja, ja. precies. Maar, maar ja, het serieuze punt dat het stuk wilde maken was toch eigenlijk wel... Ja, vroeger hadden we, hadden we tenminste nog humor en toen kwam Big Side, en die... Uh, samen ja. met zijn bootleger en die heeft de humor onzeker dus <laughs> geholpen. Dus dat is heel interessant. Want er zat wel ironie in, maar tegelijkertijd was het ook een beetje half serieus. Iemand moet schuld krijgen, een, ja. Ja. ja, en toen ik met een collega daarover uh, over sprak, die, die zei tegen, tegen mij, ook een humordeskundige, die zei tegen mij, dat vond ik heel mooi gezegd: die zei, ja, eigenlijk is het Nederlands cabaret een beetje de Zwarte Piet voor hoger opgeleide. Uh, dus op het moment dat je, dat je aan humor komt, of dat je iets zegt over humor dat niet positief is, dan kom je ook aan hun jeugd herinneren. En dat mm. is ook wat het mede zo gevoelig maakt. En dat dan is, dan dat is een dat hele interessante analyse. Ja, dat is lief. Ja, hè? Ja, ja, ik
0: vind dat heel lief eigenlijk dat je dat zegt. Nee, maar dat moet ik me daar nou wel eens spulke voorkomst doen, want dat had ik naakt nou bij, bij, zeg maar, bij Marten van Aanbrongen. Oh uh, sorry, uh, um, Arten van Aanbrongen stuk. Ik heeft niet, de grote Martin daarmee uh, goed, uh, enzovoort, ook mm. ingewikkeld. Maar ja. uh, nee, dat, die, die, die echt, ja, dit gaat inderdaad over... oh ja, toen zetten we nog de schoen en toen was ding, en, 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 er en toen kon er nog lachen om in zonneveld. En, en, en uh, weet je wel, dat, dan denk ik, van ja, dat is inderdaad vroeger. Dan, en, en toen, maar je zou, je zou die humor nu niet meer terug moeten horen... want het is echt te, te belegd voor woorden. Ja. Dat ne, net, net als ja. Belgenmoppen, die we die, die, die ja. ook niet meer maken... sinds we Belgen in ons, in ons land hebben. Dat, dat is ook wel interessant. Ik bedoel, sinds, sinds uh, ja. Binnen luxe volgens mij is de Belg mocht er een beetje uitgegaan,
5: bijvoorbeeld. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. Ik, maar ik snap alleen. Een beetje dat je...
4: Sorry. Ja, uh, ja, ik wilde alleen even terugkomen op Dick uh, van uh, als je zegt van uh, de zwarte piet voor hoog opgeleide, maar dit, dit hele debat over humor. Uh, en alle negatieve reacties die je krijgt, dat is toch niet alleen van hoogopgeleide en bovendien niet alleen van een, uh, een oudere generatie. Ik denk uh, aan uh, alle volgers van geen stijl die toch ook heel erg in onze generatie en zelfs daaronder nog vertegenwoordigd zijn. En het lijkt dat er met name door de politisering van humor van de afgelopen tijd tien jaar van waarin het inderdaad juist eerder door rechts is aangegrepen om uh, om uh, uh, om politiek draagvlak eigenlijk te creëren voor rechtse ideeën goed punt dat het ja. dat het daarmee toch ook een rol speelt van dat het er gewoon een onderdeel is van de van de van de culture wars in die zin uh, dus wat ja, dat betreft zeker. wel Zwarte ja. piet maar maar misschien niet alleen voor in de voor uh, dat niet alleen een oudere hoogopgeleide generatie daar nou zo de uh, de de, Hebben de, de we nou alweer de katholieke brouwonderste
0: gewonnen? Dat we met, met carnaval eventjes gewoon lekker even helemaal losgaan op foute dingen. Dat is het thema van de vorige uitzending. Van, uh, maar <laughs> ik moet daar opeens even aan denken.
2: Nee, ja, nee, nee, maar ik denk zeker dat dat klopt hoor. Dat het, dat het complexer is dan dat. Dus het is natuurlijk een beetje een bold statement. Om te zeggen van het is een soort niet opkleiden Ja, het ligt denk ik zeker genuanceerder. En uh, ik, ik denk ook dat inderdaad de, de opkomst van de radicaal rechts... Naast uh, he, ook opkomst van social media, maar dat dat uh, ook de, die verrechting in Nederland, dat dat ook een, uh, ja, een heel belangrijke nou, oorzaak is, of in ook van meegespeeld is, over waar, op de manier waarop er nu over humor gedebatteerd wordt, hm. als er over gedebatteerd wordt, heeft, dat, dat heeft dat zeker ook bepaald. Want het, überhaupt het hele idee van we mogen dit of dat niet meer zeggen, dat is ons afgepakt, dat, uh, dat is natuurlijk heel erg een frame wat door radicaal recht is. Uh, uh, ja, is ja. gemainstreamd. En um, ja. dat is iets wat mij ook wel zorgen baarde, omdat ik uh, was vorige week op de radio was, ik met Carter Uncrolf, de schrijver van een pamflet uh, over, over humor, dat heet uh, De Wederafbouw van de Satire. Oh, ja. Dat is wat hij net gepubliceerd En daarin zegt hij eigenlijk, nou ja, we eh, doen een beetje tekort, als we dat zo zeggen, maar even, voor de, de, even schetsmatig voor de positie in het debat. Hij doet daarin uitspraken die vergelijkbaar zijn met die van, van Ilse Wallinga. En um, ja, eh. Uh, hij is er ook echt van overtuigd dat we, uh, dat we, dat we, dat we geen grap meer mogen maken. En dat we daadwerkelijk in de richting gaan van een soort dictatuur. En, ik, en, en hij is verder iemand die zich heel gematigd uitsprak. Ook in dat inter interview, dat radio-interview waar ik met hem in debat ging. En hij zei, ja inclusiviteit is, is wel heel belangrijk. En, uh -huh. Dus ik, ik had echt het idee dat dat een hele redelijke liberaal was. <laughs> maar die dan dus wel... Ja, een manier van redeneren... die ik eerder met Radicaal Recht associeer namelijk, we mogen niks meer zeggen... en de humor wordt ons afgepakt... Ja, wel toch heel erg verdedigd. Dat vind ik toch wel zorgelijk.
5: Merk
4: je in Nederland... Nee? Je in Nederland uh, Dick, waar ik wel benieuwd naar ben... is uh, bijvoorbeeld... in Groot-Brittannië... Uh, in, Groot in stand-up comedy zie je... Uh, nu al een... of in Engelstalige stand-up comedy... zie je nu een aantal comedians... Die uh, breken met dat idee van uh, humor is onschuldig. En, uh, en we moeten overal grappen over kunnen maken. Ik uh, zag laatst een show van James A. Kester. Uh, die een heel, daar zal ik straks een stukje van laten horen. Die heel erg aan land spreekt voor. Uh, uh, dat, die eigenlijk kritiek levert op zijn collega's. Die, uh, die zeggen van... Uh, uh, dat uh, come, come, zeg maar, comedians... Comedianten? Comedians. <laughs> Comieken? Ja, comedian, ja. ja. Humoristen. Uh, er, er zijn om... Uh, om een uh, humoristen.
0: Uh, ja, ja, nee, ja nee.
4: precies. Dat die er zijn om uh, um, uh, um te provoceren. En dat dat niet uitmaakt welke richting dat het gaat. Daar zou ik een stukje van laten horen. Maar uh, ik vroeg me af of je dat ook al in de Nederlandse scene ziet. Of dat je daar vooral ziet dat alle humoristen eigenlijk uh, verenigd zijn... Uh, als, uh, als leger voor de vrijheid van meningsuiting uh, koste wat kost.
2: Nee hoor, denk ik zeker niet. Dus ik denk dat, er, dat, er, uh, dat het heel erg verschilt per comedian... en dat er heel veel verschillende ideeën over bestaan. Uh, mm -hmm. En er zijn uh, denk ik veel... Er is niet zo heel veel comedy of heel veel cabaret... waarin er heel expliciet kritiek wordt geleverd op dat frame. Dus op dat idee van... ja, maar we mogen eigenlijk nog overal grappen over maken. Uh, maar ik heb wel het idee dat er, dat er redelijk wat comedians zijn... Die, die, die niet zo mee willen gaan in dat idee van... we mogen niks meer zeggen... Uh -huh. um, maar die hebben het er volgens mij vaak gewoon niet over. Dus uh, uh -huh. ik, ik herinner me een stuk van, uh, van uh, nou ja, wat zal het zijn, ik denk een, een jaar geleden of zo, uh, ik geloof in het uh, trouw, uh, waarin bijvoorbeeld Peter Pannenkoek ook zei: van ja, volgens mij is, dat hem, is het helemaal niet zo dat je, dat je helemaal nergens meer grappen over kunt maken. Dus die relativeerde dat ook heel erg. Uh -huh. En er zijn, wel wat, er zijn ook wel comedians die, er iets, uh, die een iets explicieter standpunt hierin uh, innemen, of het iets explicieter maken in hun werk. Bijvoorbeeld Sarah Kroos, die in haar laatste voorstelling eigenlijk heel expliciet zegt... ...ja, ik, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om, uh, om grappen te maken over, uh, over transgenders... En, en, over, uh, ...en over vrouwen mm. en over homo's en over mensen van kleur. Uh, mm. En ze vertelt daarin een heel mooi verhaal ook over haar dochter... ...en hoe zij ook van haar dochter geleerd heeft uh, hierin. Mm. Um, dus ja, er, er zijn zeker... Het, het verschil, denk ik, heel erg. En het spectrum is best wel, uh, is best wel breed. Um, ja. Maar een, een, een Hanna Gatsby uh, heb, hebben we denk ik niet in, uh, in Nederland.
0: Hanna Gatsby, nee. leg even uit, want we uh, niet iedereen is, uh, is, is humoordeskundig.
2: <laughs> nee, gelukkig maar gelukkig ja. maar. Um, <laughs> nee, uh, Hannah Gatsby is een, een, een Australische comedian. Uh, en zij heeft een aantal jaar geleden is zij, uh, doorgebroken met een, een Netflix special, Nanette. Ja. Uh, waarin zij heel expliciet kritiek leverde op. Uh, nou ja, eigenlijk wat ze in het Engels dan zelf... deprecating comedy noemen. Hè? Dus comedy waarin je alleen maar bezig bent jezelf omlaag te halen. En zij zei eigenlijk... ...ja, ik ben een vrouw, ik ben queer. Um, ik ben altijd bezig geweest met grappen ten koste van mezelf maken. Maar ik ben daar klaar mee. Ik ga dat niet meer doen. Uh, want uh, ik heb daarmee alleen maar mijn eigen trauma in stand gehouden.
5: Hmm.
2: En dat was een hele, ja, een hele mooie voorstelling. Als je gezien heeft, zou ik zeggen... Ja, ik heb hem gezien. Ja, maar, ja
4: zeker. De moeite waard, ja. ja. Yeah. Uh, ik, uh, ik had er ook nog een voorbeeld van... dat ik laatst zelf heb gezien... Uh, van Remco Vrijdag en Rutger de Becker. Die uh, waren het vroeger twee van de leden... van de Vliegende Panthers. Uh, en die staan uh, nu uh, op de parade... met een show met z'n tweeën. Uh, waarin ze ook veel van hun oude materiaal herbekijken. En er zit één scène in... Waarin uh, uh, ik denk vrijdag uh, de, uh, zichzelf speelt en de bekker hem dan aanspreekt als een fan van het, uh, van het werk van, uh, van de Vliegende Panthers van destijds. Waar toen best veel ja, uh, zeg maar scènes in, uh, in zaten die, uh, die nu minder makkelijk door de beugel zou kunnen. Zoals Dikke uh, Dik voorlezen met een heel erg Surinaams accent. En uh, uh, die fan die spreekt vrijdag dan aan als uh, wat tof dat jullie toen die grappen maakten en, uh, en uh, gaat al die scènes dan nadoen en gaat uh, dan tegen vrijdag zeggen. En uh, ik ben het heel met jullie eens dat alle buitenlanders eigenlijk op zouden moeten rotten, weet je wel? Dus daar spreken ze heel erg de draak met dat ze toen die grap hebben gemaakt... en natuurlijk helemaal niet daarmee de bedoeling hadden... om, uh, om te zeggen dat, uh, dat Surinamers tweede, tweede rang burgers zijn... maar dat dat wel door een deel van hun publiek zo is opgepikt... Uh, en dat dat eigenlijk precies ja. dat proces is dat jij net omschrijft... in dat onderzoek, Dick, van, uh, dat doordat dat je daar met z'n allen om aan het lachen bent... dat een deel van het publiek dan wellicht de ironische dubbele laag oppikt... maar een deel van het publiek ook niet... En daarmee stelde, ze, stelde ja. zichzelf eigenlijk de vraag... van hoe moet je daar als comedian nu mee omgaan? Dus dat vond ik wel heel sterk aan. Ja.
0: Ik, mo ik moet daarbij ook nog even denken... En, want daar hebben we natuurlijk helemaal niet over gehad, uh, Dick... maar uh, volgens mij uh, kreeg jij een shitload van ellende over je heen... toen je door uh, onze grote vrienden van Geestel uh, getarget ja. werd... om als iemand op wie zij hun humor konden loslaten... Uh, ja. Kan je daar iets over vertellen? We hoeven niet al te veel in gedrag te doen. Maar, maar wat krijg je dan over je heen als je het opneemt? Als, 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 je, als je jezelf profileert um, en jezelf identificeert als humordeskundige. En het niet eens bent met Iels <laughs> Ja, nou, het,
2: het, was heel, het was sowieso het was heel dubbel. Eh, want aan de ene kant, eh, mijn narcistische kant vond het wel leuk om even zo de tolk op de town te zijn. Maar tegelijk is het ook heel heftig wat je dan allemaal over je, over je heen krijgt. Maar, maar ook wel weer interessant om alle dynamieken die je al jarenlang bestudeert... dan opeens aan het werk te kunnen zien. Hmm. Dus iets wat er gebeurde was bijvoorbeeld dat ik... Nou ja, ik kreeg dus heel veel trollen op Twitter achter me aan. Dus ik heb een paar dagen lang dat ik... En na het spelen heb ik niet eens meer gekeken... want ik heb een aantal dagen geleden heb een vriendin gevraagd... om een wachtwoord te veranderen, zodat ik ook echt even niet meer op kan... en gewoon uh, na de vakantie er weer op te gaan. Uh, want op een gegeven moment, ja, ik, ik kon het gewoon niet meer uitzetten. Ik raakte ook een beetje verslaafd aan... Uh, ...aan mezelf om, om te zien... ...hoe ik de hele dag uitgescholden werd. Hmm. <laughs> dat een beetje uh, daar een masochistische dynamiek is. Maar ja, dan ga je ja. toch zitten, zitten lezen. En ja. nou, het was dus een beetje dubbel... Maar, ...maar hoe het er gewoon feitelijk uitziet... ...is dat je de hele dag uh, door... Uh, ...in elk geval voor een paar dagen lang was het zo... ...dat er iedere vijf minuten weer mensen waren... ...die uh, ja, met allerlei hele rechte teksten kwamen... ...en een en uh, beetje aan het uitschelden waren... ...en, en heel erg ad homingum, uh, allemaal. Maar later ook op Facebook en op Instagram... Uh, ...overal wisten ze hem wel, wel te vinden... Um, en wat ik interessant vond was dat, uh, ja, maar nou wat ik zei, je ziet een aantal van die dynamieken waar ik al heel lang ook onderzoek naar doe, zie dan zo naar boven komen. Mm -hmm. Dus een van de dingen is dat, ja, ik, ik denk wat me nu weer opviel is dat uh, toen ik al die reacties zo kreeg te verwerken, was dat humor is echt, uh, ja, heeft een bijna heilige status gekregen, uh, 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 en, en dat betekent dus dat als je aan humor komt, dat je, uh, dat je, dat je onmiddellijk verketterd moet worden. Um, en het, eigenlijk het ergste dat je kan overkomen, is dat je zelf uh, geen humor hebt. Want humor is een heel erg gewaardeerde eigenschap hmm. uh, tegenwoordig, dat is niet altijd zo geweest. Maar ja, als je nu tegenwoordig zegt dat iemand ook geen gevoel voor humor heeft, is dat een heel grote belediging. En dat is ook wat er voortdurend... Uh, ...tegen mij gezegd werd... Dus ...het ging voortdurend over de humorloze wetenschapper ...en uh, ja, uh, dat, dat ik geen gevoel voor humor uh, zou hebben. Mm -hmm. um, en dat is denk ik heel... ...dat was, vond ik een hele typische reactie... ...omdat het laat zien hoe ontzettend uh, de humor heilig verklaard hebben... Uh, ...omdat ik volgens mij in mijn stuk helemaal niet... ...voor de volkskant helemaal niet zeg... ...dat we nergens meer grappen over zouden mogen maken... Nee. ...of dat humor niet zou mogen... ...maar mensen zagen het echt als een radicale aanval op de humor... Um, dus dat vond ik heel interessant. Uh, en wat ik heel veel zag gebeuren, was dat mensen nou ja, gewoon ontkenden dat er, dat er ook maar iets negatiefs of uh, problematisch aan humor zou kunnen zitten. Uh, mm. dus, dus mensen brachten heel vaak als verdediging in van: ja, maar, maar ja, deze persoon zegt dat humor machtsverhouding kan bevestigen, maar humor keert zichzelf altijd tegen de macht en het is rebels en, uh, en het haalt de spanning uit de lucht. Uh, en het, dus uh, überhaupt het idee. Dat uh, humor misschien ook uh, negatieve kanten kan hebben. Dat lijkt bij heel veel mensen al zo ontzettend buiten hun ja, denkkader te vallen. Uh, dat het heel heftige reacties uh,
0: oproept. Als humoristisch bedoeld zijn waarschijnlijk toch? Of is dat ben ik nu te, te verdedigend voor die
2: mensen? Wat zijn je?
0: Dat op het moment dat ze keihard op jou inhakken. Dat ze dan zeggen ja maar het is humor.
2: Uh, nee. ...dat ze dat als verdediging... Dat de
0: ...als jij dan, 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 dan laat weten dat je gekwetst bent... ...dat ze dan zeggen, oh, ja, maar je, je kan niet tegen een grapje.
2: Ja, dat is, uh, dat is ook iets waar... ik ...in, in, mijn, in dat opiniestuk voor de volksschriften... Uh, uh, ...verwijs ik ook naar het onderzoek van Giseline Kuipers. ...en uh, zij heeft uh, een aantal jaar geleden... ...een heel mooi stuk geschreven over uh, de Mohammed kartoe ...en eigenlijk het, uh, de clash tussen... Uh, uh, ja, moslimgemeenschappen en uh, westerse liberalen uh, die er ontstond naar aanleiding van die, van die Mohammed cartoons. En zij heeft een mooi stuk geschreven waarin ze zegt, ja, we hebben het altijd als het over die Mohammed cartoons hebben over de vrijheid van meningsuiting, maar het is eigenlijk het eerste uh, internationale humorschandaal geweest. En het is heel interessant om te kijken van wat voor soort ideeën over humor uh, in dit debat naar voren zijn, uh, zijn gekomen. En zij zei eigenlijk van, ja, je ziet dat er verschillende humorregimes zijn en dat verschillende culturele groepen verschillende humorregimes hebben, oftewel verschillende manieren van denken uh, ja. over humor, die zich ook vertaalt in allerlei gedrag. En zij zei, ja, wat je zag gebeuren is dat voortdurend uh, moslims die aanstoot namen aan die Mohammed cartoons, dat er inderdaad gezegd werd, kijk, ja, jullie kunnen niet tegen een grapje, uh, jullie hebben geen gevoel voor humor, uh, ook natuurlijk, jullie zijn niet westers genoeg en jullie zijn niet verlicht genoeg, maar dat is een dynamiek. En zij, zij noemden dat, uh, dat, dat humorregime wat in, in uh, westerse liberale democratieën, uh, uh, ja, uh, geld noemen zij het liberale humorregime. En ze zegt, ja dat liberale humorregime dat zegt eigenlijk iedereen moet over iedereen grappen kunnen maken want humor is een uitdrukking van gelijkheid en op het moment dat je zegt dat je, niet, dat je iets niet grappig vindt uh, dan uh, zal je tegen je gezegd worden dat je tegen een grapje moet kunnen dat je meer een kasseringsvermogen moet tonen um, en, en dus inderdaad dat je geen gevoel voor humor hebt. En ik vond het dus heel interessant om te zien dat dat ja, het voornaamste argument was de reactie was die ik ook deed ja. uh, En uh, wat je ook zag, is dat iedereen die op mijn stuk ging reageren in de krantenkolommen, uh, dat ook uh, heel tom en cheek en ook inderdaad met uh, humor deed. Dus eigenlijk werd ik voortdurend terecht gewezen uh, dat ik überhaupt op een serieuze manier iets wilde zeggen over humor. En dat ik dat niet ja. met humor gedaan had.
0: Ja, ja. Oh. foei. Ja, grappig. Dik. Ja. Hey, we
4: zitten ja. op 46 Goeie minuten. Ik zou nog,
0: we zouden ja, hier nog het... heel erg lang over door kunnen praten. Want bijvoorbeeld, ik, 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 heb, ik heb me ook een tijdje verdiept in Arabische humor. En die is dus echt kei en, mm. kei en keihard. En ten koste van mensen. Dat vind ik wel erg grappig. Dus uh, televisiehumor in, 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 in saudi arabië bijvoorbeeld. Dan echt, als er al humor plaatsvindt, dan is het echt keihard. Dus dat vind ik ah, heel mh. interessant. Dus, uh, de, ik weet niet of je daar ook, ook ja. in verdiept hebt. Maar dat is echt dat is heel erg op de man. <laughs> en, en denk dat, dus, dat verklaart misschien ook wel waarom... Nee, grappig.
2: Wel een... genoeg heb ik vo voornamelijk eigenlijk witte mannelijke cabaretiers uh, onderzocht. Oké. Okay. Uh, ja, ja, maar. Uh, ja, heel veel leuke Maar ja, hier probeer ik wel dan kritisch tegen het licht
5: te houden.
0: Ja, ja. Ja, dus. Blijf zo van dat als op een gegeven moment je tegen een, een, iemand zeg maar in Saudi-Arabi zegt dat, dat iets humor is. dan denken ze van: oké, okay, dit, is, dit is grof geweld. Zeg maar. dat is, dus dat is een beetje hoe de taalverwarring ja, ja. Kan, 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 kan plaatsvinden. Hé, hey, hier zouden we dus echt nog heel erg lang over kunnen doorpraten. Uh, uh, gaan we misschien wat wat doen. Uh, misschien moet je gewoon, als wij een keer weer een humorprobleem hebben... dat je gewoon weer kan inbellen, Dick. Want ik ja, vond het heel fijn... fijn uh, ja, leuk. De ja. relativerende wetenschappelijke inbreng hierbij te hebben. Um, Marijn, had jij, had jij nog vragen hierover? Of?
4: Ja, ik had nog even dat uh, fragment van James A. Oh, ja, dat is ik het wel leuk om dat mee, mee jouw te jouw lijn hier
0: door kan, kan komen, anders kan je het ja, even door.
4: Ik heb geprobeerd een beetje op te zetten. Dus ik denk dat als ik mijn microfoon hier voor mijn speaker hou, dat het dan wel moet lukken. Okay. Uh, dus we gaan het gewoon even testen. Het duurt twee minuten, uh, dus uh, dan uh, uh, duurt het ook niet te lang. Dus uh, ik zet hem gewoon aan, oké? Okay? Gaan we even kijken of het werkt. Oké. Okay. Het
0: ouderwets ouderwetse radio dit, hè?
6: Ja. Wat oh, we... oh. de
0: fijnste. Malle piekjes, putt me in zijn magazijn.
4: Komt-ie?
6: They say whatever they like. Edgy comedians, no one tells them what they can and can't say. They walk straight on stage, top of their specials, sometimes do ten solid minutes, just slagging off transgender people. Just straight out the gate, just making fun of transgender people. If people on the internet get upset about it, the comedians always like bad luck! That's my job. I'm a stand-up comedian. I'm meant to challenge people. If you don't like being challenged, don't watch my shows. What's the matter, guys? Too challenging for you. That's my job. I'm a stand-up comedian. I'm meant to challenge people. If you don't like being challenged, don't watch my shows. What's the matter, guys? Too challenging for you. That's my job. I'm a stand-up comedian. I'm meant to challenge people. If you don't like being challenged, don't watch my shows. What's the matter, guys? Too challenging for ya? That's my job. I'm a Oh yeah, because you know it's been a long overdue a challenge? The trans community. Oh, they've had their guard down for too long if you ask me. They'll all be checking their privilege on the way home now, thanks to you, your brave little sis boy. I used to name one of the comedians that was about in that routine, but it always got really awkward in the room. So apparently, it's 2019, most people still more than happy to laugh at transgender people, not as comfortable laughing at Ricky Gervais yet, I've discovered. That's the line. Night after night. Fuck off! Leave Ricky alone! Oh, this is classic liberal bullshit! Oh, well, I can't make fun of transgender people anymore, but it's fine for you to gang up on Ricky Gervais, is it? I thought liberals are meant to treat everyone the same! Nope. Uh, no, actually. Not to treat everyone the same. We haven't got equality yet. Can't go around and treat everyone the same before you've got equality. What, you go past the school, see a bully, punch another kid in the face. Get out your car, go up to the bully. You make me sick. And, just for balance, you're a piece of shit as well. That was even handed. I'm a good person. Not treat everyone the same.
0: Ja. Awesome. ja dat was hem. dat is ook de de een de 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 hele goede hardnoot om, uh, <laughs> om... ...om het eruit te... Ruijnen, uh, <laughs> Ik ga, ik, ga, ik ga even het laatste... een volksverzoek om... Uh, want, want er, was, er was een comedian uh, die al heel lang aan de weg timmert... Uh, Rogier Kalman... die zich afvroeg waar in godsnaam... cultuurpers van kon bestaan. Hmm. Want hij vond, ons, hij vond de site er enorm uitzien... als iets wat heel veel subsidie nodig had. Uh, <laughs> nou, wij krijgen geen subsidie. dat <laughs> wil ik maar bijzeggen. Um, Bedankt
2: aan
0: de heer Theo uiteraard. Uh, ja. uh, Theo krijgt ook geen subsidie geloof ik. Nie, niet meer. Maar misschien... Nou, uh, ja, whatever, maakt het niet uit. Uh, even een klein verzoek om subsidie en dan gaan we eruit. En ik dank uh, Dick Seip en uh, Marijn Lems... heel hartelijk voor dit uh, buitengewoon serieuze... nuttige, belangrijke, wetenschappelijke... Uh, klein uurtje. Ben
5: jij dank, jij
2: blij gelachen met, uh, met, met jullie. Dank
3: Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.